0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Patricia Brandt. Hallo Patricia.
1: Hallo Martin. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich ebenso. Vielen Dank für deinen Besuch. Einige, ähm, besonders hier in Bremen Nord, kennen dich vielleicht, ähm, allein schon durch deine Artikel in der Norddeutschen im Leserkurier. Ja. Einige weitere kennen dich vielleicht auch aufgrund des Buches, das du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, Krabben Connection ist gerade erschienen. Also gerade <lacht> im Frühjahr ist es erschienen.
0: Und hat schon viele Leser. Gefunden, ja, ich habe hab ich mich,
1: hab mich super gefreut. Es gibt also schon einen Nachdruck. Da habe ich selber gar nicht mit gerechnet, aber ja.
0: Boah, gratuliere.
1: Vielen, vielen Prima. Dank. Prima.
0: Für diejenigen, die uns jetzt zuhören und dich noch nicht so gut kennen, ähm, möchte ich gerne ein kleines Speeddating dating mit dir machen. Mhm. Es kommen jetzt zehn Fragen auf dich zu. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Achtung, los geht's. Kaffee oder Tee?
1: Morgens Kaffee, dann immer noch Kaffee, 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 bis zum Abend. Dann muss es mal Tee sein, weil dann kriege ich Herzrasen. <lacht> zu viel Kaffee, ich trinke immer viel zu viel Kaffee.
0: So klang das eben auch, ehrlich gesagt. <lacht> Ist das Glas halb leer oder halb voll?
1: Halb voll, ich versuche ich versuche immer positiv zu sein,
0: immer. Schön, sehr sympathisch. Mhm. Lerche oder Nachtigall?
1: Ja, ähm. Nachtigall ist ähm, klingt natürlich schöner und ich habe eben erst an den Baum gedacht, die Lerche, und dachte, du willst mich aufs Glatteis führen. Ähm, nein, also ähm, ich gucke total gerne den Gartenvögeln zu, freue mich über jeden tierischen Besuch in meinem Garten.
0: Und bei so viel Kaffee ist ja auch <lacht> Nachtigall und nachts arbeiten.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Okay, nächste Frage. Thriller oder Liebe?
1: Ähm, Thriller ist mir meistens zu brutal. Ähm, ich... Mag aber auch nicht so gerne Liebesromane, die sind mir meistens zu traurig ähm, oder zu schnulzig. Also eigentlich keins von beiden.
0: <lacht> ja, das darf auch sein. <lacht> Faust oder Mephisto?
1: Ich bin klein, mein Herz ist rein, aber meine Figuren in den Büchern, die dürfen natürlich auch mal böse sein.
0: Bleistift oder Schreibmaschine?
1: Ähm, Erstmal immer Bleistift oder Kugelschreiber ich habe auch schon einige Bons vollgeschrieben, die ich in der Handtasche habe, weil mir gerade eine gute Idee äh, unterwegs kam, ähm, aber am Ende ist es dann der Computer.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie du mit dem Kassenbon in der Schlange stehst und hinten drängeln schon alle und es geht nicht weiter. Ich muss erstmal meine Idee aufschreiben.
1: Nein, nein, nein das mache ich dann äh, ganz brav im Auto.
0: Sehr Wenn die Einkäufe verstaut sind, genau.
1: Kann höchstens passieren, dass die Tiefkühlpizza auftaut.
0: Okay, vielleicht steckt darin ja auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Spontan oder mit Plan? Äh, spontan,
1: leider spontan. Ich möchte immer mit äh, Plan arbeiten, aber das klappt nicht, nicht immer. Also ich weiche auch ähm, gerne von Exposés ab. ich Es passiert einfach.
0: Da freut sich der Verlag. <lacht>
1: ja, ich, ich habe jetzt beim letzten gefragt, ist es sehr schlimm, wenn doch was anderes passiert? Nein, haben sie gesagt, Gott sei Dank. Also der meiner Verlag ist da wirklich sehr freundlich <lacht> <lacht> und entspannt.
0: Schön. Ähm, es wird musikalisch. Billy Eilish oder Beate Egli? <lacht>
1: ähm, nein, auf keinen Fall Beate Egli und äh, Billy Eilish höre ich dann schon eher mal. <lacht> im Auto.
0: Jetzt wird's sportlich. Werder oder Bayern?
1: Ähm, nein, ich bin gar nicht sportlich. Ich bin ganz, ganz unsportlich, obwohl ich gerne sportlich sein würde und ähm, auch schon ähm, es auch schon mit Tai Chi versucht habe und Yoga steht noch bei mir auf dem Zettel. Ähm, aber nein, also Fußball auf gar keinen Fall.
0: Okay, ich, ich wollte schon sagen, du weichst der Frage aus. Auch nicht.
1: Also ich gucke es, also Sport, also Sport gucken ist auch nichts. Also nicht machen, nicht gucken.
0: Prima, das ist ein Statement. Dann vervollständige bitte. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann.
1: Dann ähm, sitze ich bestimmt irgendwo und schreibe oder ich bin in meinem Garten oder ich mache irgendwas Tolles mit meinen Kindern, wenn die dann mal Zeit für mich haben. Ja, oder am liebsten würde ich natürlich verreisen, aber das ist im Corona-Jahr sehr schwierig.
0: Ja, aber es kommen ja mhm. auch bessere Zeiten. Kommen bessere
1: Zeiten, genau, das Glas ist halb voll. Genau,
0: <lacht> schön. Okay, du hast uns heute einen Auszug aus deinem Roman Krabben Connection mitgebracht.
1: Genau. Ich lese euch auch gerne was vor.
0: Prima, schieß los.
1: Okay, ähm, nochmal so zur Einstimmung. Krabben Connection spielt am Meer, an der Ostsee, wo der Sand goldgelb und der Himmel überwiegend heiter ist. In diesem Paradies arbeitet oder langweilt sich Kommissar Oke Oltmanns, denn hier passiert nie etwas eigentlich. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem Prolog an, dann lernt ihr gleich eine der Hauptfiguren kennen. Götz lag vor ihm auf dem Tisch und rührte sich nicht. Wie auch, er war ja tot, der wilde Hund. Vorsichtig drehte er Götz auf dem Tisch um. Er würde mit dem Bauch anfangen. Genüsslich ließ er die Knöchel knacken und packte das Messer, das er für diesen Zweck bereitgelegt hatte. Präparation erforderte eine Menge Wissen und Geschick. Man stopfte den Körper nicht einfach nur aus. Der Stuhl knarrte bedenklich, als er sein Gewicht verlagerte, um die Beine auszustrecken. Dies war sein freier Tag, den er gemütlich in seinem alten Trainingsanzug im Schuppen hinter seinem Haus am Möwenweg verbringen wollte. Und zwar mit Götz. Allein. Er hatte das Kofferradio angestellt, stand auf einem Stapel Zeitung, den er später noch mal durchsehen wollte. »Hey Jude«, trällerte er mit, als sie einen Song von den Beatles spielten. Er mochte alle Evergreens. Gut gelaunt setzte er das Messer an Götts Brustbein an und zog einen geraden, tiefen Schnitt. Blut quoll hervor und ein Stück von Götts Darm. Er nahm den metallischen Geruch kaum wahr, achtete vielmehr darauf, die inneren Organe sauber herauszutrennen. Kurz darauf fing er an, die Innereien herauszufischen. Glitschige Angelegenheit. »Hey Jude, don't be afraid«, sangen die Beatles. Soweit er sich erinnerte, hatte Paul McCartney den Song für seinen Sohn geschrieben. Er dachte an seinen eigenen Vater, der ihm bei seinem ersten Mal geholfen hatte. Der Vater hatte mit düsterem Blick neben ihm gesessen und darauf bestanden, dass er die Handschuhe wegließ. »Du bist kein Mädchen, Oschi.« Wie lang war das her? »Jahrzehnte.« Inse regte sich heute immer fürchterlich auf, wenn ein Herz oder eine Niere oben im Müll lagen. Nie fiel ihr bei solchen Gelegenheiten ein, dass sein kleiner Nebenjob half, ihre Reisekasse zu füllen. Und träumte sie etwa nicht von einer Kreuzfahrt im Mittelmeer? In Berlin, hatte er neulich gehört, besserten 125 Polizisten ihr Gehalt mit einem Nebenjob auf. In den Filmstudios. Schauspielerei, er zog die Nase kraus. käme für ihn nie in Frage. 800 Euro verlangte er für Hauskatzen, 1000 für Hunde. Nur bei Götz machte er eine Ausnahme. Die Halterin des Raucher-Dackels, Fischbudenbesitzerin Wenke Husmann, hatte höchst überzeugend argumentiert, dass Götz ungefähr die gleiche Größe wie der Kater ihrer Freundin hatte. Zähe Geschäftsfrau, diese Wenke. Er drehte den Schraubverschluss eines angestaubten Glasgefäßes ab und rieb Götz Haut mit einer Schicht Salz ein, nicht jodhaltig. 24 Stunden musste er nun warten. Hey Jude, beginn. Für heute hatte er sein Tagwerk erledigt. Mit einem schmatzenden Geräusch zog er die blutigen Handschuhe aus. Ähm, der Roman ist übrigens aus Sicht der verschiedenen Charaktere geschrieben. Und hier habt ihr nun Oka Oldmanns kennengelernt. Er ist nicht nur Polizist, sondern auch Tierpräparator. In diesem Sommer aber wird er keine Zeit für sein Hobby haben, denn, da kommen wir gleich noch zu, erstmal scheint alles so wie immer. Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen, Kommen die Touristen in das einstige Fischerdorf Hohwacht, wie die Hamburger PR-Agentin Carmen und ihr Ehemann Martin, Inhaber eines Fotogeschäfts, das kurz vor der Pleite steht. Beide sind im Streit. Aktuell, weil sie 25 Müsli-Pakete der teuren Sorte gekauft hat, damit sie gratis Urlaub machen können. Doch der Gratis-Urlaub vom Müsli-Konzern, das hält er ihr vor, ist gar nicht so billig wie gedacht. Mit vier Fingern massierte sie ihren verspannten Nacken. Sie ärgerte sich über sich selbst. Endlich saßen sie im Auto, unterwegs zur Lübecker Bucht in schöne Hohwacht. Der Wetterdienst hatte sommerliche Temperaturen angekündigt und sie würden viel Zeit miteinander am Strand verbringen. Vielleicht mieteten sie sogar ein Tretboot. Und was machte sie? Freute sich nicht. Sie konnte es nicht, zumindest nicht jetzt. Es lag an der Frage, die sie seit der Abfahrt quälte. Martin hätte sie ihr möglicherweise beantworten können, aber sie mochte ihm die Frage nicht stellen. Nachdenklich betrachtete sie sein Profil. Die gerade Nase, die dunklen Brauen, die steile Falte, die seine Stirn in zwei dicke Wülste teilte. Er sah so genervt aus. Sie überlegte, ob er ihr noch übel nahm, dass sie 1725 Euro für die Halbpension zahlen mussten. Sie hatten gestern ein weiteres Mal drüber gestritten, es galt offenbar ein Sondertarif für Gratisurlauber. Das hatte man ihr bei ihrem Anruf beim Müsli-Konzern erklärt. Wenn sie zu diesen Bedingungen nicht mehr mit uns reisen wollen, dann fallen bereits Stornierungsgebühren an, hatte sie eine ungeduldige Stimme bei der Service-Hotline informiert. Letztlich hatten sie entschieden, trotzdem zu fahren. Immerhin sollte die Übernachtung tatsächlich kostenfrei sein und sie beide konnten den Urlaub dringend gebrauchen a -ram Sam, -sam tönte es von der Rückbank. Vielleicht lag es an den Kindern, dass er so grimmig schaute. Die machten ganz schön Radau. Sie drehte sich um und rief heftiger, als sie gewollt hatte. »Ruhe, ihr zwei!« Eine Socke landete auf ihrem Kopf. Carla hatte sie abgestreift und übermütig nach vorn geworfen. Dann sang sie wieder das Kindergartenlied. A -ram sam, sam, a -ram -sam, sam, guli 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 -ram -sam, sam. Natürlich machte Cedric mit. »Guli-Guli-Ramsamsam«. -sam. Die beiden sangen immer schneller und lauter. In ihrem Hinterkopf hämmerte weiter die unausgesprochene Frage. Wenn sie ihn jetzt fragte, dann würde er garantiert ausflippen. Das schien ihr so sicher wie eine Ansteckung mit Masern ohne Impfung. Sie presste die Lippen fester aufeinander, als könnte sie auf diese Weise dafür sorgen, dass die Frage ungefragt blieb. Kamen, lehnte sich an die harte Kopfstütze und befahl, sich aus dem Fenster zu schauen. Sie fuhren die A1 Richtung Lübeck-Berlin entlang. Plötzlich leuchteten Bremslichter auf. Ein Laster hatte ohne zu blinken die Spur gewechselt und der Motorradfahrer vor ihnen würde gleich durch ihre Windschutzscheibe kommen. Während sie ängstlich Luft zwischen den Zähnen einzog, hörte sie Bremsen kreischen. Das war knapp gewesen. Könntet ihr bitte etwas leiser singen? Seine Stimme klang, ob das beinahe und falls viel zu hoch. Sie fixierte wieder die Schilder, an denen sie vorbeirasten. In Kürze würde die nächste Ausfahrt kommen. Und sie wären schon bald da. Ohne dass sie es jetzt hätte verhindern können, platzte die Frage aus ihr heraus. Habe ich den Herd ausgemacht? Ja, natürlich dreht Martin um. Der blasse... Übermüdete, von Geldsorgen geplagte Vater ist eigentlich der heimliche Held meiner Geschichte, denn er entdeckt im großen Naturschutzgebiet am Seelendorfer Binnensee direkt am Meer einen Schatz, die Stranddistel. Das macht ihn zum Helden. Bei seinem Fund wird er beobachtet und genau diese Szene lese ich jetzt vor, Martin. Was machen Sie da? fragte die Fremde. Sie klang misstrauisch. Langsam kam sie näher, so als wäre Martin das wilde Tier und nicht der knurrende Hund an ihrer Leine. Der Hund hatte buschiges Fell und fletschte die Zähne. »Ich, ich fotografiere nur diese Distel«, rief er zu ihr hinüber, wobei er darauf achtete, ein möglichst harmloses Gesicht aufzusetzen und an ihrer Blöße vorbeizusehen. Er hatte wenig Erfahrung mit Nackten, die mit scharfen Hunden durchs Naturschutzgebiet liefen. Martin erklärt der Fremden dann eine Menge über die seltene Stranddiesel, da springe ich mal kurz, ähm und die Dame erfährt, dass diese Diesel also nur noch in Howacht vorkommt. Es strengte ihn an, so gegen den Wind anzureden, immer stärkere Böen fegten übers Meer, die Wolken bildeten inzwischen eine fast durchgehend graue Decke am Himmel. Die Frau schien auf weitere Erklärungen zu warten, wiederholen Sie das rief die Fremde. »Die Stranddiestel ist ein Dollenblüter, im Prinzip nicht anders als eine Möhre«, wiederholte er müde seinen Vortrag. Dabei wünschte er sich weit weg von der Distel der Frau und ihrem Hund. Wäre er bloß am Strand bei seiner Familie geblieben. »Nein, das meine ich nicht. Ich meine den Teil, als sie sagten, die Stranddiestel sei selten geworden. Sie wächst nur hier in Hovart. Stimmt das wirklich?« Martin schaute sich um. »Vielleicht wollte ihn hier jemand auf den Arm nehmen.« Hören Sie mal, ich bin Mitglied im Hamburger Naturschutzbund und ich fotografiere seit Jahrzehnten Pflanzen. Ich sage Ihnen, die Stranddiesel gibt es heute fast nirgends mehr in Deutschland außer hier in Hohwacht. Die Frau stieß mehrere schnell aufeinander folgende Laute aus, die ihn an Kriegsgeschrei erinnerten. Dabei stürmte sie mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu, trampelte mit ihren braunen Wanderschuhen über den Strandhafer hinweg und umarmte ihn. Martin wich zurück. Die Frau machte ihm langsam Angst. Er sah sich um, ob von irgendwoher Hilfe zu erwarten war. Das war leider nicht der Fall, nur Natur ringsumher, Natur pur sozusagen. »Ach, Sie sind so ein Schatz!« rief sie überschwänglich und küsste ihn unvermittelt auf die Wange. »Es gab Frauen, die Männer vergewaltigten«, fiel ihm jäh ein. »Kommen Sie!« rief sie und packte ihn mit einem überraschend festen Griff am Handgelenk. »Kommen Sie mit!« Martin überlegte, ob er es schaffte, sich von der irren Nudistin loszureißen und wegzulaufen. Er glaubte es aber nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, dass er schnell genug wäre, vor allem nicht für den Hund, der gerade wieder nach ihm geschnappt hatte. Geistesgegenwärtig packte er Fototasche und Reisestativ, als sie ihn hochriss und mit sich zog. Er fühlte sich wie eine leere Dose am Hochzeitswagen. Hätte er wenigstens das große Stativ dabei gehabt, er hätte die Metallbeine wie einen Anker in den Boden gerammt, um zumindest das Tempo seiner Entführung zu drosseln. Ja, Wenke Husmann treibt ihn in ihre Fischbude an der Strandpromenade. Das Fischhus ist eine etwas bessere Bretterbude und die Nachrichtenzentrale des Küstenorts. Und genau hier zwischen den Stehtischen steht nun Martin. Martin sah sich blinzelnd um und stellte mit Entsetzen fest, dass Wenke Husmann auf ihn zeigte. Sie wollte offenbar die Aufmerksamkeit aller Anwesenden, denn sie rief theatralisch. »Alle zuhören, darf ich vorstellen? Unser Retter!« Einige Gäste betrachteten ihn neugierig. Hä? »Wieso ein Retter?« fragte ein untersetzter Mitfünfziger mit Halbglatze und Backenbart. Neben dem Mann stand der Strandkorbvermieter. Jedenfalls glaubte Martin, dass es sich bei dem Herrn um den Strandkorbvermieter handelte. Der Mann hob prompt die Hand. »Moin, richtig erkannt, Kreinborg, ich habe Ihnen den Strandkorb vermietet. Erzählen Sie doch mal, vor wem Sie uns retten.« Das hätte Martin selbst gern gewusst. Er wollte gerade den Mund öffnen, um zu sagen, dass er nicht wisse, was vor sich gehe. Doch er brachte kein Wort heraus, denn für einen schrecklichen Augenblick lang hatte er die Frau neben dem Strandkorbvermieter für seine Schwiegermutter gehalten.« die Frau war ungefähr so groß wie seine Schwiegermutter und schätzungsweise genauso alt. Überhaupt sah sie Maria zum Verwechseln ähnlich. Sie hatte das gleiche wellige Haar, sorgfältig gezupfte Braun, Und sie fütterte einen Yorkshire Terrier auf ihrem Arm mit Scampi. Ihm schwindelte. Der Hund sah aus wie "Philo und ich wollten uns nur kurz stärken und euch dann am Strand suchen. Wo es kamen, wo sind die Kinder? Martin schloss die Augen. Niemand anderes als Maria stand neben dem Strandkorbvermieter. »Guten Tag, Schwiegermama«, sagte er, »das ist ja eine schöne Überraschung.« Dann blieb sein Blick an den beiden großen Rollkoffern hängen, die neben Maria standen, und er musste sich setzen. Für die Einheimischen kommt Martins Dieselfund, allerdings wie gerufen – Sie hoffen nämlich, dass die Entdeckung der seltenen Stranddistel den geplanten Bau von 48 Luxusapartments mitten im Naturschutzgebiet stoppen kann. Der führende Mitarbeiter der Baufirma B-Projekt, Xaver Kohlgruber, will die Pläne heuer mit dem Bürgermeister durchgehen. Der Münchner fühlt sich alles andere als wohl im Küstenort. Xaver Kohlgruber. Mit den Händen in den Taschen schlenderte er mit dem Architekten Max Richtung Wasser. Beide schauten für einen Moment auf das aufgewühlte Blaugrau. Dann bohrte er mit seiner ledernen Schuhspitze ein kleines Loch in den goldenen Pulversand und zog eine Linie. Hier ungefähr würde die Frontseite des Komplexes verlaufen. Etwas Sand rieselte nach und verwischte die Linie. Er zog entschlossen eine neue Furche, tiefer als beim ersten Mal. Mit einigem Unbehagen sah er dann über die Schulter zum Fischhus hinüber. Irgendwie fühlte er sich beobachtet. Angeblich hatte die Bude bereits in den fünfziger Jahren dort gestanden. In Gedanken ging er abermals die Mails durch, die er in den vergangenen Wochen aus Howacht bekommen hatte. Wir lassen nicht zu, dass unser Dorf zerstört wird, hatte in einer gestanden und in einer anderen. Ihr Weißwurstfresser könnt den Hals nicht vollkriegen. Kommt her, wir stopfen euch das Maul. Die Krabben-Connection. Sie hatten Hass auf die Firma und wahrscheinlich auch auf ihn. Er konnte diese Leute nicht verstehen. Tourismus war ein gutes Geschäft. Howacht brauchte noch viele Betten. Was machte schon aus, wenn ein, zwei Häuser, die im Weg waren, abgerissen werden mussten? Man konnte sie woanders aufbauen. Außerdem war diese Imbissbude ja nicht mal ein richtiges Haus. Max konnte offenbar seine düsteren Gedanken lesen. Rex sie wieder auf, der sich schlecht fährt, ja Gesundheit. Natürlich war es schlecht für seine Gesundheit, wenn er sich aufregte. Er hatte ja schon zwei Stents. Ja, bereits kurz nach diesem Gespräch verschwindet Xaver Kohlgruber. Zurück bleibt im Hotelzimmer eine Menge Blut. O. Oltmanns, der Kommissar, geht von Mord aus. Unter Verdacht geraten natürlich die Mitglieder der gerade eben gegründeten Bürgerinitiative Rettet die Stranddistel, Denn die sind alle nicht gut, auf den Baukonzern zu sprechen. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn Oke kennt seine Pappenheimer, aber die kennen ihn leider auch. Ein frischer Geruch durchzog das Vorzelt. Wenke Husmann stand hinter ihrem Tresen und schälte eine Salatgurke. Ihr drahtiges Haar stand wie immer in alle Himmelsrichtungen ab. Oke Oldmans räusperte sich. Sie waren offensichtlich allein im Fischhus, ein seltener Zufall. Er überlegte, wie er die Vernehmung beginnen sollte. Immerhin waren Wenke und er so etwas wie Geschäftspartner. »Moin, Oschi, wie geht's Götz?«, fragte sie. »Hm?« »Er macht sich«, antwortete Oko ausweichend. Er hielt den Blick auf die dunkelgrüne Gurkenschale gerichtet, die in dünnen Streifen auf ein Holzbrett herabsegelte. Götz' Fell weichte gerade in einer Lösung aus Wasser, einer Kappe Desinfektionsmittel und einer Menge Tafelsalz ein.« er wusste nicht, wie seine Gesprächspartnerin auf diese Detailinformation über ihr verblichenes Haustier reagieren würde. Auf keinen Fall wollte er heute den Preis für seine Leistungen als Präparator aushandeln. Das hier war immerhin eine offizielle polizeiliche Befragung. Was schnippelst du denn da, fragte er, weil ihm kein passender Anfang einfallen wollte. Sie lächelte. Ich mache einen Gurkensmoothie, antwortete sie, während sie die Gurke in zwei Hälften zerteilte steht seit neuestem auf unserer Karte. Viel gesünder als Jans Fritten. Das überraschte ihn. Nicht, dass Gurken gesünder waren als Pommes. Das wusste jedes Kind. Es überraschte ihn, dass sie die Karte geändert hatten. Er wäre nie auf die Idee gekommen, Jans Fritten gegen Gurken einzutauschen. Hoachter waren doch keine Kaninchen. »Was ist ein Smoothie?«, wollte er wissen. »Ein Getränk, das man nicht trinkt«, sagte sie abwesend, weil sie gerade zwei Bananen aus einem Obstkorb hinter sich holte, der auf einer selbstgebauten Ablage stand. Er wartete auf weitere Erklärungen. »Man speichelt es ein«, erläuterte Wenke, während sie die Banane schälte. »Einspeicheln?«, fragte er nach, obwohl er das Thema am liebsten beendet hätte. Wenke schnitt die Banane in Scheiben. »Durch längeres Kauen mit Speichelgut vermischen«, erklärte sie. Dann schaute sie hoch und musterte ihn aufmerksam. »Alles in Ordnung mit dir, Oschi?« »Was soll nicht in Ordnung sein?« »Du wirkst irgendwie, als würdest du dich unwohl fühlen.« Sie nahm zwei Eiswürfel aus dem Kühlschrank, kickte die Tür mit dem Fuß zu und ließ das Eis klirrend in den Mixer fallen. Bei der Vorstellung, dass jemand mit grünem Gurkenschleim gurgelte, kam ihm fast das Hackepeterbrötchen vom Frühstück hoch. Es wurde wirklich höchste Zeit, seine Fragen zu stellen. Wenke, wo warst du gestern Abend? Sie hatte sich eben eine Knolle Ingwer aus dem Korb genommen, um diese zu reiben und sah ihn verdutzt an. Was ist das wieder für eine Frage, Oschi? Sag mal, kann es sein, dass du überarbeitet bist? Lass mal deine Augen sehen. Sie reckte ihr Kinn etwas vor. Hm, deine Augäpfel sind gelblich, meinte sie nachdenklich. Wenn du morgens aufwachst, fühlst du dich dann bereits ausgelaugt? Die Vernehmung lief anders als geplant. Die hüvel konnten die Leute nicht sich einmal wie normale Verdächtige benehmen. Wenke, lenk nicht ab. Du wurdest gestern in den Dünen gesehen. Du hast merkwürdige Sachen gemacht und zwar ausgerechnet um die Zeit, als ganz in der Nähe ein Mensch verschwunden ist. Statt eine Antwort zu geben, stellte die Besitzerin der Fischbude und seit neuestem Anhängerin veganer Küche ihren Mixer auf höchste Stufe. Dies verursachte einen Höllenlärm. Erst als Wenke den Inhalt des Mixers in die bereitgestellten Gläser kippte, sprach sie wieder, was du brauchst, Oschi, ist ein neues Lebensgefühl. Ja, soweit erstmal.
0: Vielen Dank, liebe Patricia. Das waren sehr kurzweilige 20 Minuten. Das
1: freut mich. Sehr schön.
0: Direkt am Anfang. Vieles mir schwer, das unter einen Hut zu bringen. War das nicht eben diejenige, die gesagt hat, Thriller sind ihr zu blutig und dann geht es mit so einer Szene los?
1: Ja, das stimmt. Ja, also da musste ich mich auch wirklich überwinden. Ähm, Tierpräparation. Ich habe mir einige Videos im Internet angeschaut. Ähm, ja, ja.
0: Okay, das, das vertiefen wir die an dieser Stelle lieber nicht. Ähm. Ja, das war ein Ausschnitt aus Graben-Connection. Ähm, mir hat's Appetit gemacht, abgesehen von von der Tierpräparation, ja. Ähm, <lacht> du hast noch mehr in der Pipeline?
1: Ja, im äh, März soll mein neuer Krimi erscheinen. Imker sterben und ganz viel will ich noch nicht verraten, aber ähm, ich glaube, der Titel sagt schon so ein bisschen, worum es geht.
0: Atomphysik? <lacht> nein. <lacht> dann geht es auch wieder mit den gleichen Figuren weiter. Oka Oltmanns?
1: Ja, genau. Also Oka Oltmann spielt natürlich wieder mit. Ähm, er muss, das ist jetzt hier in dieser Kurzlesung nicht rausgekommen, er muss seine Wache retten, die ähm es gibt also Umstrukturierungen die Öffnungszeiten wurden gekürzt in Hovart, ist nur noch der Dienstag Polizeitag also Müll und Polizeitag ist immer Dienstags jetzt in Hovart, er wird versetzt nach Lütchenburg, das ist eine Kleinstadt in der Nähe und bekommt also auch neue Kollegen aber ganz viele alte Bekannte tauchen wieder auf, die Wenke die ist auf jeden Fall wieder dabei und sie wird ihre Karte noch ein paar Mal umstellen und ihre veganen Avocado Bowls, die stoßen auf eine Mauer des Schweigens bei den Einheimischen inzwischen. Das ist
0: Einspeicheln in Howacht nicht so angesagt. <lacht> <lacht> Prima, liebe Patricia, vielen Dank für deinen Besuch. Ja, vielen ähm, Dank
1: für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie Feedback geben möchten, dann geht das natürlich äh, wie immer über unsere Website stabi-hb.de Gästezimmer und ansonsten war es das für heute aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.